0: E agora com vocês, Samir Duarte e
1: Jéssica Greco. Sou capaz de opinar.
0: Oi, eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Samir Duarte.
0: E hoje a gente vai ser capaz de opinar sobre Olimpíadas!
1: Muita opinião, com muita propriedade, porque você já vem falando, né? Já vem comentando e tal aqui ao longo das semanas. Mas hoje teremos ela, Karen Jones, a revelação. Comentando as Olimpíadas aqui, mandou muito bem falando sobre o skate. A gente vai ter ela aqui um pouco mais tarde. E antes disso, para dar uma aquecida, né? Para dar aquele climinha de Olimpíadas, para você ser muito capaz de opinar, a gente resolveu separar os fatos. Fatos sobre Brasil e Olimpíadas. A história do Brasil nas Olimpíadas, para você chegar assim numa roda de conversa quando puder. Para assim, gente, vocês sabiam que o Brasil. Ah, te dou um dado? Assim, dá um dado? Então, se assim, a gente achou legal Isso. trazer aqui uns fatinhos. O Brasil, até hoje, não participou apenas de uma Olimpíada, que foi Amsterdã, em 1928, porque estava em crise. Ou seja, o Brasil estava pobre. Assim, não que a gente seja muito rico, né? Mas, assim, poxa, esse ano estava complicado, né? Mas 28... Precatórios, que muito boleto para pagar... 28 não foi fácil, então não participamos. Foi puxado mesmo. Um outro fato: Olimpíada que o Brasil ganhou menos medalha. Londres, 1948 e Tóquio, em 64, que a gente ganhou uma medalhazinha apenas, medalha de bronze. A gente era bem fugidinho no começo, gente. A gente ganhava quase nada. Mais pra frente, que a gente veio e deu um salto. Uhum. E a Olimpíada até hoje que a gente mais arrasou foi Rio, obviamente, é ideia aqui, né? Porque é que, né? Estamos em casa, né? Estamos em casa, a gente ganhou 19 medalhas, e foi onde a gente terminou no melhor ranking, que a gente terminou em 13º, na competição toda, e pode ser que esse ano a gente passe, assim, em tudo pra gente passar, porque a gente tá bem encostado, uhum. e já tem algumas medalhas aqui que já estão garantidas, então, porque a gente já tá em final. Então, pode ser que assim, o Brasil esteja aumentando essas medalhas.
0: Vem aí, vem aí demais. Então, assim, se a gente vem antes aí. estava só o paninho da cachorra, meu amor, agora a gente deu a volta por cima, estamos brilhando, tá, querida?
1: Foguete não tem ré. Aqui, ó, o time Brasil, foguete não tem ré. Uhum. Aqui, ó, verde, amarelo, ordem e progresso. E senta o pé no busão, vamos que vamos.
0: É, mas falando ainda um pouquinho, assim, do momento ainda que a gente deu uma flopadinha, foi em Sydney, 2000, que a gente não ganhou nenhuma medalha de ouro. A gente terminou em 52º lugar. Não foi um bom ano pra gente, né? Acontece. Nossa, meio
1: puxado, né? Acontece, gente, aqui ó, é Sydney. E eu já vi que a Brisbane é na Austrália, é, né?
0: Aham, uh -huh. sim, sim.
1: É, então, porque vai ser a Olimpíadas de 2000 e... 32, que 28 é Los Angeles, então assim… É tensão, gente, até ela vou ficar tensa, você vai ver que a gente Austrália não dá certo, então pode ter um pouco de gatilho. É,
0: já começa a roda de oração desde já, que é pra ir trabalhando, entendeu? Pra ela ficar bem forte, pra chegar lá e a gente tá uma arrasada. E tem a primeira Olimpíada que o Brasil ganhou mais de 10 medalhas, que é a Atlanta, que foi em 96. Foi quando o Brasil realmente, assim, deu um salto, tá? Nesse patamar olímpico, a gente arrasou muito. É, é a primeira Olimpíada que, inclusive, eu tenho memória, porque eu tinha lá meus seis aninhos. Então eu lembro muito ah, você lembra? Eu
1: não. A minha. A, a que eu lembro é Barcelona, 92. Eu não lembro de Atlanta, muita coisa, mas eu lembro de Barcelona porque acho que foi o que a gente ganhou ouro no vôlei. Ai. Uma coisa assim. Eu lembro do povo comemorando muito, assim. Então tem essa cena do jogo. Você quer chegar uma medalha, então essa aqui eu tenho lembrança. E a gente, né, eu tô falei aqui que a gente tá quase passando o Rio, mas assim, pra ter uma noção de como que o Brasil tá nos últimos anos, pra você lembrar, em Pequim, 2008, ganhamos 17, em Londres, em 2012, repetimos 17, no Rio, 19... Em Tóquio, até o momento dessa gravação, a gente está com 16, mas mais algumas já garantidas, porque estamos na final, né? Então, como eu falei, uhum. o Brasil que apesar dos percalços, vem, estamos crescendo nos esportes. A gente vê a gente começando a brilhar na ginástica, sabe? Esportes que a gente não tinha tradição de levar medalha, né? Então, tá sendo muito legal. E em 24 edições de Olimpíadas, a gente já ganhou um total de 142 medalhas. Que é, tipo, que a China ganha duas, né? Uhum. Assim, você viu o, o tanto de gente que tem fazendo esporte no lugar.
0: Dois dias, em dois dias, de uma Olimpíada, a China ganhou 142 medalhas, gente. Mas a gente tá chegando... É. A gente tá a correndo... Já tem três
1: séculos.
2: <risos>
0: é. Não vai dar tudo certo. É, mas, então, a gente pode falar também de coisa boa, né? Que os esportes que a gente mais ganhou. Então, o esporte que a gente mais ganhou de todos é o judô. Com 24 medalhas. No vôlei, a gente ganhou 23 medalhas. Tá bem pertinho. E na vela, 19 medalhas. Eu não pensaria que era a vela o terceiro lugar. Eu fiquei chocada Nossa. com te dado.
1: É Grael, os Grael, assim. Acho uhum. que é, botou a família, porque a família toda compete. então assim, Eu amei um tweet que eu vi, que era assim, olha, olha na família Grael... É sim, eles quando nascem, eles colocam numa vela embota e joga pra alto mar. <risos> os que conseguem voltar, segue na família. Tem uns assim, que não conseguem, então, assim, ó. Por ah. isso que o nível é alto, entendeu? Já tem aqui uma seleção natural lá no começo.
0: <risos> Achei justo, adorei. É, e também, é. falando ainda de coisa boa, a Raíssa é a, a atleta mais jovem a ganhar uma medalha, com 13 anos. Gente, a Raíssa a fadinha, ela realmente, assim, marcou. A Olimpíada, ela fez história real, né? Fofa demais, dançando TikTok. Outro gente,
1: fofa. É, e a gente participou, a gente participou de cinco Olimpíadas de inverno, mas nunca ganhamos nada. Mas também, né, gente? Como é que a gente nem tem aqui como praticar, não tem coisa... Agora tá começando a nevar, talvez a gente comece a ganhar. Pois é. Tá nevando no sul, então pode ser que venha aí, hein, galera? Vamos... Olha, agradeça as mudanças climáticas, entendeu? Uhum. Porque graças a ela, que ó, derretendo geleira, mas a gente vai ganhar medalha. Uhum. Assim, ó, foco no que importa, foco no G-Show.
0: <risos> Vamos lá, vai dar tudo certo. É, e
1: acho que o um último fato engraçado, assim, curioso pra trazer, é que a gente, né, quando a gente ouve, assim, alguma coisa em esporte, quando o Brasil ganha medalha, qualquer coisa, a gente tem esse bordão aqui muito famoso, que a gente vai colocar aqui agora para você ouvir, que é o... Brasil! E esse, esse coisa, a gente ouve tanto, a gente nunca para para pensar de onde veio, né? Esse, esse bordão foi criado em 1968 pelo locutor Ed Musarif pra Rádio Globo, e ele faleceu em 99, mas... A voz dele vai ecoar pelo resto da história do esporte no Brasil. E eu acho curioso que ele ficou duas horas estúdio. Eu vi uma entrevista que falou que foi muito difícil, gente. Duas horas. Ele ficou duas horas falando Brasil. Meu Brasil, Deus. Brasil, Brasil. Não, Deve ele ficar travou.
0: Imagina chegando em casa é. depois Brasil, Brasil, travou, é. coitado. Imagina <risos> que loucura.
1: É. Traumas.
0: Traumatizado. Amei,
1: amei nas suas coisas.
0: Agora que a gente já está, assim, edificado com a fofoca sobre as Olimpíadas e com dados.
1: Esses dados edificam? Eu achei que edificou.
0: Ah, eu tô muito não edificada. Não foi fofoca, não, foi
1: edificante. Os casais podem comentar em casa, vale. Tá Ele está é liberado.
0: Vamos falar com a Karen. A gente vai falar com a Karen Jones, que é tetracampeã mundial de skate, maravilhosa. E uma grande comentarista né, de, de skate aqui durante as Olimpíadas. Então a gente vai bater um papo com a Karen agora.
2: Tetra campeã
0: mundial de skate vertical e a primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha de ouro nos X Games, a Olimpíada dos Esportes Radicais. A Karen fez muito pelo skate
1: feminino antes de mudar de vida por causa da Sky.
2: Esse é o grande presente de ser mãe. <risos>
0: Então a gente vai conversar agora com uma pessoa que, assim, como eu posso dizer, é um, foi um grande destaque, né? Nessas Olimpíadas. É, não estava lá competindo, mas estava aqui prestigiando as Olimpíadas e comentando maravilhosamente bem. Que é a Karen Jones. Oi, Karen! Bem-vinda! Oi! Olá, Karen!
1: Estamos muito. Oi. Ai, tô muito feliz de receber, porque assim, gente, acompanhei o skate aqui, eu como se eu sempre tivesse andado. Nunca consegui ficar em pé. <risos> só conseguia patins, mas acompanhei tudo aqui ainda, no final, eu dei palpite nas manobras, no final das Pois é, eu,
2: eu vi um pessoal que tava mandando assim, sugestão de volta, assim, olha, o fulano de tal, você tem que fazer isso aqui na volta, tá? <risos> tipo, nunca fiz no um skate
1: É <risos> nível. Mandar. É.
2: eu gosto de olimpíada porque
0: todo mundo vira especialista num esporte que nunca fez nada, mas a uhum. pessoa tá ali e ela fala, gente, super fácil dar aquele giro ali na teta normal, <risos> parece
2: fácil né, mas aí quando você vai tentar, você vê que não é nem um pouco
1: <risos> Não. Tá... gente, eu tava assistindo ontem tá, tá nas finais do atletismo, né, e tava rolando aquele arremesso de peso, né, da bolinha aqui no pescoço e tal, e assim, meia hora assistindo, eu já tava aqui falando gente, ele, ele, ele pôs muito pra frente e pouco pra cima, tem que verticalizar realizar mais a bola, tipo assim nunca <risos> vi uma vez competindo e já tava aqui dando palpite
2: Ah, mas pode ser que você esteja correto no seu palpite, né? Nunca né? se sabe tipo, Exatamente. um leigo assim, gênio, vai mudar a história do arremesso.
1: Tá vindo aí, tá vindo aí <risos> Paris 2024. Eu
2: né?
0: acredito é, Bom, pra gente começar Karen, é, eu vi muito sobre a sua história no skate assim, já tinha lido bastante coisa, já te conheço então eu já sabia de muita coisa mas você foi uma pessoa que realmente ali, uma mulher que abriu muitas portas do skate, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho ali do seu início, da sua história pra quem tá te conhecendo agora pra quem não te conhecia antes, enfim está... enfim, não sei, chegou agora no mundo gostaria de saber um <risos> pouco mais sobre você como que foi o seu início mesmo assim, no, no skate?
2: Eu ando de skate desde 99, 2000 ali no final do colegial, comecei a andar montei o um skate ninguém queria, me, meus pais não queriam me dar o um skate, aí eu fui, fui fazendo o bolo de banana, vendendo na escola e roubando o troco da padaria, e aí juntei o <risos> um dinheirinho, fui lá, comprei o um skate, comecei a andar dentro de casa, aí abri uma pista de vertical perto de onde eu morava e eu comecei a frequentar essa pista, aí nisso comecei a fazer mais amizade e participar de alguns eventos, de campeonatos... E na, na época não tinha campeonato feminino, né? Era só masculino, uhum. então eu tinha que participar junto com os caras quando deixavam. No começo não deixavam muito, aí aos pouquinhos eu fui convencendo assim e ganhando esse espaço. E aí depois eu comecei a viajar pra competir. É, aí em 2003 eu fui, eu fui campeã europeia, e aí depois é, fui convidada pra competir nos X-Games, ganhei o. Não ganhei no primeiro ano, né? Depois, assim, uhum. o primeiro ano. Uhum. Ganhei experiência. Ganhei experiência. É, ganhei experiência. <risos> aí <risos> competi nos X-Games. É, fui a primeira medalhista de ouro brasileira dos X-Games. E aí depois ganhei. Depois não, né? Entre essas. É, nesses anos eu ganhei. Fui ganhando mundiais também. E aí em 2015 eu ganhei meu último mundial.
1: Nossa, que A última que massa. vez que eu
2: competi o circuito. Uhum. E. E aí, nesse meio tempo, eu assim, fui muito ativa na, na cena do skate feminino no sentido de organizar eventos, é, perceber as coisas que precisavam ser mudadas e melhoradas. Então, é, a gente conseguiu igualar a premiação lá em 2006, nos Estados Unidos... No, no, no próprio X-Games, né? Porque a, a premiação do feminino era tipo 2 mil dólares e do masculino 50 mil dólares. E
1: aí eu
2: Era bizarro, era Chocada. bizarro. Como é, tudo, sim.
1: né? Como tudo começa assim, né? Começa com o patriarcado, começa o homem querendo. Mas aí as mulheres têm que ir lá e lutar pra poder ser igual. Impressionante.
2: E aí até hoje permanece essa premiação. Hum. E, e aqui, aqui no Brasil também, depois rolou um movimento eu não retrasado, acho. Uhum. Muito tempo depois, assim, também, no sentido de, de premiação igual. Eu tive um site que chamava Garotas no Comando. Era um site de... era muito bom. Um...
1: Sobre <risos> skate?
2: Era, foi o primeiro site de skate também. Que é, legal. Só sobre, skate, só sobre skate feminino, né? No, uhum. No... Uhum. Era tipo um blog, assim? Você escrevia? Não, era um site. Eu programava HTML e do Dreamweaver. Uhum. e eu é, fiz tipo o um cursinho de programação e aí aprendi a fazer site, aí eu escrevia e, e uhum. fazia as fotos e ainda programava e publicava. Gente, então, tudo. Re... Fazia tudo. É, tipo ali eu tinha, tinha assim um apoio de uma, de uma crew, de umas meninas de Sorocaba, que a gente trocava bastante ideias assim e elas, elas me ajudavam na parte de conteúdo, mas foi muito legal porque reunia bastante informação assim, era meio que o único lugar e depois vieram outros também
1: Para os jovens ouvindo a gente, era assim que você tinha que fazer uma, né, se você quiser estar na internet, porque hoje em dia se você né, ah, eu tô afim de criar aqui um canal de skate, você abre um perfil no Instagram você cria lá um perfil no Instagram e vai, começa por ali, né, e vai criando a comunidade a gente tinha que fazer HTML, eu lembro um amigo meu que eu criou, é fazer nosso
2: próprio YouTube assim, é, tipo, você é... ah, eu quero fazer, não ah, não, no YouTube. Não, eu vou criar não, eu tenho o YouTube. que criar o YouTube. Agora, mas, YouTube. É... <laughs>
1: É, do zero que no era, pre era presidente do fã clube do Link Park no Brasil, uma coisa, mas ele também fez o site, <risos> sabe? Teve que aprender HTML, a gente aprendia a fazer curso né? pra poder construir isso. Né? Eu, eu vi uma entrevista sua que você falava assim. Que você era até meio amulando do skate, né? Você, eu vi lá que você falava. <risos> eu amulando skate, que você é, colocava faixa né, nos peitos pra poder né, ficar lá entre os meninos e. Esse, eu achei muito louca essa história, né? Teve isso? Rolou esse, essa fase? para é, Pra ser se aceita?
2: Então, eu, eu não sei se era pra ser aceita e não era uhum. porque eu achava que tinha que ser pra ser aceita, assim. Mas teve uma época que começou a rolar uma, confus uma confusão de gênero comigo, assim. Uhum. Tipo... Eu achava que eu tinha que parecer um moleque, e, um uhum. cara, né? E aí quanto mais as pessoas falavam que eu parecia um, um, um homem, mais eu ficava feliz, assim. Eu ficava feliz quando não percebiam que eu era menina. Então uhum. eu, cortei o, eu cortei o cabelo curtinho, eu só usava roupa muito larga. E eu gostava, assim. Até hoje eu gosto de usar roupa larga. Mas uhum. eu acho que hoje eu tenho mais um, um pouco de... De distância e discernimento e conheço mais meus motivos, assim. Uhum. Naquela época era um pouco mais confuso, porque juntava o eu gostar de usar roupa larga com... Ah, todas as minhas referências são homens, eu não tenho nenhuma referência mina, logo eu sou um cara. Juntava com, com o fato de ser um elogio, quando alguém falava, nossa, você anda de skate que nem um cara, eu quase não percebi que você era mulher. Então, nossa. isso pra mim. Dava até pertencimento,
1: mim... né? Dava até assim, ah, era, eu pertenço é. aqui, esse povo.
2: Era um elogio, era tipo assim, nossa, eu ando tão bem, meu estilo é tão foda, tão neutro, que eu, eu sou confundida com o cara. Então, quanto mais me confundirem com o cara, me... isso significa que, meu skate que melhor é. Melhor, eu é. é.
0: Sim. Você vai conseguir chegar em mais lugares, né? Porque tem muito isso, né? Quando você é uma mina num meio com tantos homens, automaticamente é, você é o centro das atenções,
2: sabe? É, então. Mas eu acho que não é nem que eu queria chegar em algum lugar. Eu, eu queria estar uhum. tá num lugar desapercebido. Era sim, o contrário. Sim, é. Tipo, uhum. eu, queria, eu queria, assim, só estar tá lá existindo e que... Não, que que realmente não chamasse atenção, assim, tipo, eu queria estar lá dando manobras, as pessoas estarem prestando atenção nas manobras que eu tava dando, não ter que explicar o fato de por que eu era uma mulher e tava andando de skate ali.
1: Era muito, né, muita formação, mas é bom que aí cresceu, né, a gente cria nossa personalidade, e hoje a gente vê muito você lutando por esse espaço das minas, gente, suas frases, né, sua frase, das três frases mais icônicas da Olimpíada, xerecou no campeonato e xereca na mesa foram não. aqui, ó, e, isso, você viu a repercussão disso na internet, o pessoal comentando.
2: Eu vi no segundo, no primeiro dia, né, eu já comecei uhum. a ver, mas é, é tipo é meio foi meio precoce assim, até de, uhum. foi difícil de acreditar, assim, oh, nossa, será que tá tanto assim, tipo, não não tinha a real dimensão do que do que tava acontecendo e do que ia vira a ser também, e aí fui acompanhando, e aí de repente quando eu vi tava absolutamente todo mundo falando disso, assim, <risos> uhum. querendo saber, e, e tipo elogiando a transmissão também e eu fiquei muito feliz pelo acolhimento assim, da galera comigo na, nos comentários.
0: É, eu acho que a gente tá tão acostumado, né, a ver um formato de comentário muito sério, né, às vezes muito mais conciso, e você chegou lá falando as coisas do jeito que você é, entendeu? E a galera não tá tão acostumado com isso, né, e ainda mais a gente falando de skate, que é um esporte que é a primeira vez, né, que tava nas Olimpíadas, então a galera não tinha nenhum conhecimento, e eu acho que você tinha uma forma muito legal de explicar ali no, no ao vivo, de uma forma muito simples mesmo, pra quem não entendia nada do esporte, quando quando você explicava, era muito claro. Então, por exemplo, uma coisa que eu não tinha ne nenhuma ideia, assim, e que eu fiquei muito surpresa, é sobre a questão de pontuação, né? Do feminino e do masculino, que é muito diferente. Uhum. E a galera ficou muito confusa, né? No início ali. Eu não sabia que existia essa diferença. Para mim, era nota tudo igual. Hum. Tipo, <risos> não existia isso, né? Isso é,
2: isso é muito louco. É, eu acho que depende do critério do, do evento, né? Tem evento uhum. que... Que é, rel é relativa e tem evento que é absoluto, né? Então não, não considero o contexto, né? Tipo assim, ah, essa nota foi 10 para uma mulher, ou foi, uhum. tipo, foi 8 para uma mulher, ou, uhum. ou foi 8 para um cara. Tipo, foi uma escala mesmo, né? Tipo um combo do Tony Hawk mesmo, do videogame. Se você dá só um olho, é um, se você dá um olho, flip é dois, se você dá mais alto e vai crescendo. Então eles é, fizeram, fizeram essa escolha. Eu também não sabia que ia ser assim, mas. Na hora, vendo, eu também achei estranho e deduzi, tipo... Até mandei umas mensagens na hora, falei assim, ó, oh, alguém me corrija aí, pessoal, se não for isso. Mas era isso mesmo. Então, aliás, como que foi a sua preparação
0: para comentar as Olimpíadas? Eu vi até nos seus stories, você postando que você tava com um monte de colinha, vendo coisa para falar tudo certinho. Como que foi pra se preparar para
2: comentar, né, ali, no ao vivo? <risos> Então, no, não, no segundo eu tava fazendo graça já, né? Eu fui fazer escaldapé, <risos> tipo, e falei que era preparação. Tipo assim, ah, de certa forma era. Porque, é. porque no, 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 primeiro, no, na, na, no primeiro final de semana é, que eu fui pro Rio... É, não, não teve absolutamente nenhum tipo de preparação, inclusive assim, eu tava com muito receio, muito medo, porque eu não tava saindo de casa, eu fiquei super quarentenada, é, não, não saí pra nada, nada, nada mesmo, não peguei avião, não, tipo nem, nem, nem Uber eu peguei durante uhum. a, a quarentena, então eu tava, é, a primeira coisa assim, era tipo, esse medo... É sem segurança do retorno, né? E é...
1: volta na vida, né? Você fica, meu Deus, você tá tão.. Você já desacostumou a fazer aquilo, né? E você fica meio é. cima, inseguro. Sim, aí eu tô, de, eu
2: tô de errada, assim, tipo, foi, foi empurrada no penhasco, né? Vai! <risos> tipo, a pessoa não saiu de casa, aí vai sair pra pegar logo o avião, vai. Aí, beleza. <risos> Aí até o Lucas estava fazendo o tweet no dia anterior e eu entrei e, tipo, comecei a chorar porque eu tava com medo de ir. Aí todo mundo, tipo, não, vai, é de boa, o avião é de boa. Uhum. A galera da, 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 da tweet ficou dando mó, uma força, assim, aí fiquei mais calma. Mas em relação, assim, à preparação do comentário do, do primeiro final de semana, não teve nada mesmo, assim. Eu acompanho skate há muitos anos, então é, minha preparação já foi durante... Durante uma vida, assim, praticamente, uhum. né? Eu sou, eu sou nerd de skate, eu gosto de falar de skate, além de andar. Sou muito entusiasta, então já tava tudo ali. Aí, pro, agora, para esse segundo final de semana, eu quis estar um pouco mais preparada, porque... Em relação a nomes, assim, né? Como eu já tinha entendido a dinâmica, e eu fiz remoto também. Uhum. Esse, esse final de semana eu não fui presencial. Então eu imaginei que, que eu não fosse conseguir cortar eles. Né? Porque ali quando estavam os três, rolava a muito dinâmica, isso. Dinâmica, tipo, né? É, assim, ah, eu, fala,
1: fala, puxa.
2: Tipo, eu olhava no olho do Serginho e ficava. Tipo, ficava. Que a uh -huh. gente ficava uh -huh. os três cabines e tinha um acrílico, né? Uh -huh. Então era sim. mais fácil. Por isso que eu consegui interromper eles, né? Interromper no sentido de, tipo... Às vezes ele dava uma deixa quando ele falou da paternidade lá. Uhum. Eu já conseguia falar na hora. Conseguia responder rápido. E esse final, último final de semana, como foi remoto, não foi possível, né? Então, uhum. eu tinha que esperar eles me chamarem pra falar. Então, eu quis estar tá um pouco mais informada tecnicamente, assim. Porque, os, principalmente do masculino, né? Assim, o, o, no feminino, eu acho que... Eu me garanto muito. Acompanhava mais. É, eu me garanto muito no sentido uhum. de saber mais o que tá acontecendo, porque eu falo com as meninas e eu tenho mais contato. Sim. Mas esses, esses últimos tempos que eles ficaram lá treinando, eu uhum. não tenho ideia o que aconteceu. Então eu liguei pro Foguinho, que é um menino que anda de parque lá, meu amigo, e, e ele me ajudou, assim, com essas informações mais recentes. E... Mas foi isso, assim, a gente bateu um papo no telefone só para Pra ele me atualizar, uhum. né, do que tava acontecendo. Sim.
1: Os nomes mais importantes. E como é que você avaliou, oh, Karen, a estreia do skate no, nas Olimpíadas? Você achou que foi muito diferente do Mundial, né? Porque teve uns resultados que foram muito diferentes, né? E Fora. se a galera tava mais tensa, se sentiu que o pessoal tava mais tenso, que a organização foi boa, tão boa quanto o Mundial, que já é uma coisa que faz há muito tempo. Como que você avalia
2: eu vou te responder, eu só lembrei uma coisa da, hum. sobre a preparação, hum. que eu fiquei com... eu falei tanto, né, na, na primeira semana, não foi nem no dia, mas foram os dois dias de narração, dormi tarde e tal, e aí eu fiquei dando tanta entrevista que no meio dessa semana eu tava sem voz. voz. Uhum. E Ai. aí eu, aí, é, aí eu <risos> fiz, é, fiz fono e hoje eu fiz fono também pra dar uma, uhum. uma segurada melhor, assim. É, eu fiquei um pouco alérgica também, então a... a a Tauana me mandou mensagem, amiga, segura o fungo aí que você tá fungando muito <risos> <parada>. <risos> ninguém me avisou, os diretores me avisaram toda <risos> um a transmissão. É, e mudou o é. um tempo, né tem isso Não, também gente, é né? o skate, mudou é, muito skate.
1: tempo é. mas em
2: relação a, hum. ao campeonato, assim já, a gente já começa que olimpíada tem a, a, a cota, né, cada, cada país tem sua cota, no caso do skate foram três skatistas por país então teve muita gente boa que ficou de fora, que no mundial, por exemplo é, se fosse um, um mundial, a final feminina do, do parque no mundial tem muito mais japonesas do que teve ali nas olimpíadas uhum.
1: ah, tá tem um limite de três por, por país,
2: é então, ah, tá. tipo, por exemplo... E Mas isso é pra todos os esportes, né? Isso acontece em todos os esportes. Tipo, uhum. ah, uma pessoa que perdeu um, uma etapa, ranqueou menos e não ficou entre os três, não vai pra Olimpíada. Então, acho que isso é o principal, assim, no Mundial, a gente tá acostumado a ver mais meninas que... Até do Brasil, meninas boas também que ficaram de fora. É, uhum. A seleção brasileira tem cinco meninas, por exemplo. E foram três ah, dessas. Ah, tá. Ficaram
1: duas Porque de fora. Porque que dava. Uhum. É,
2: Acho que a, a pressão ali foi um pouco maior também, no, no parque masculino, a primeira bateria, os caras erraram muito, foi a bateria inteira, assim, de erro, uhum. eu, eu imagino que seja mais a pressão, o formato também de competir, fazer a eliminatória e tipo, meia hora depois já tá correndo uma final, é muito cansativo, talvez se espaçasse mais, fizesse a, a eliminatória um dia final ou no outro, tivesse um nível até maior, porque eles ah, iam estar descoçados. Uhum, faz sentido. É.
0: É, eu acho que é uma pressão psicológica muito grande, né? A gente tava falando disso, que a gente assistindo, fica muito tenso. Assistindo, a gente uhum. fica olhando, né? Virou meme, né? A galera falando, né? Gente, Deus, me perdoa, eu torci para uma menina, né? Uma adolescente, caí do skate, <risos> Deus, desculpa, espero que ela fique bem. Porque a gente fica nessa expectativa, né? Imagino como deve uhum. ser a cabeça, como que você ficava, assim, na hora de fazer uma, uma mundial, sabe, você ir competir alguma coisa assim, como que você fica de boa, sabe, <risos> pra competir?
2: Então, eu, eu não fico de boa, tipo <risos> eu competindo eu <risos> não fico de boa inclusive eu, a, a minha peça favorita era aquele macacão, sabe, o macacão é, só que eu nunca ia poder usar aquilo porque eu fico com piriri na hora. <risos> tipo, eu preciso de um banheiro químico do meu lado ou uma fralda.
1: Deixa eu correr agora, <risos> então eu, vou, eu vou me cagar aqui, ó, no corrimão, pelo amor de é Deus. Por gente. Aí, é, por, é por
2: aí. É, eu fico realmente muito nervosa, descontrolada, assim, e acaba me prejudicando muito na hora. Assim. Eu não eu sou uma pessoa que tem um grande psicológico pra competição. Mesmo assim, ganhei um monte. Mas <risos> não. Num... Recentemente eu percebi também que, assim, eu tava. Eu tomava é, antidepressivo e ansiolítico, então isso de certa forma acabava me ajudando um pouco, né? Porque dava uma baixada na bola e controlava, e controlava mas quando eu, depois que eu parei de tomar, passou a ser muito difícil competir. Não. E uhum. eu fico assistindo as meninas, é, o campeonato delas, e eu acho que eu, às vezes eu fico mais nervosa de assistir do que... De estar tá lá competindo. Não, acho que não mais nervosa, mas assim, eu fico bastante nervosa também de assistir.
1: É porque é uma coisa diferente, né? Assim, é uma coisa que você não tem controle, assim. É uma coisa. Se você está competindo, você. Ah, eu tô nervosa, mas aqui é eu treinei, eu sei, eu já pratiquei muito, mas não vai dar certo, vou fazer isso, esse, esse outro. e outro E eu percebi, assim, até mesmo eu conhecendo muito pouco do esporte, assim. É, pelo jeito que as pessoas estavam falando, e pelo que eu já tinha visto alguns vídeos antes da final, a Pamela, né? Ficou super nervosa, né? A gente viu. É, ela que arrasava no Mundial, a gente viu ali que na final ela ficou muito nervosa, não tava conseguindo engatar as manobras. A Raíssa tava, assim, tranquila. Eu até comentei aqui num dos episódios que a gente gravou sobre Olimpíadas, que talvez, assim, não faça ideia, mas talvez a. A, a calma da Raíssa ali, talvez, né, ela é assim, uma menina muito nova, né, tá curtindo. Acho que quando você é tão novo assim, a pessoa que nem viu ainda, né, uma Olimpíadas, ela tem 13 anos. É. Então se bobear, acho que daqui 10 anos, ela vai ver onde ela tava, entender, sabe? Com
2: certeza, a... A o ficha nem de onde ela, ainda. ela, ela, ela não caiu, ela <risos> tava...
1: Ah, tá, ah, eu tô no Mundial, eu tô numa Olimpíadas, é um campeonato com meninas. Não sabe, né? Tipo, menina, não você sabe. tava aqui, ó, você foi prata numa Olimpíadas. Aí daqui 10 anos você vai falar assim, meu Deus, que loucura, o que que eu fiz? Nem tava me tocando muito.
2: É, não, nem, assim, nem eu tô entendendo direito o que que tá acontecendo aqui. Quanto mais elas que estavam ali, a Letícia tava bem nervosa, a, a Pamela, não sei se tava nervosa, ela tava machucada, né, na verdade, ela tava ah, com tá. o pé uhum. torcido. Os, os meninos também, o, o Quintas é, andou bem na eliminatória errou na final o Luizinho conseguiria dar uma fazer uma, algum, uma volta parecida com aquela com alguma manobra para aumentar a pontuação se tivesse tido tempo mas uhum. é, é realmente muito nervoso assim, eu é, às vezes eu penso, nossa, eu queria estar tá lá e eu lembro do nervoso e falo, é, acho que eu não queria não acho que é tá melhor pra tá aqui.
1: <risos> Tá é, aqui comentando, tá. Já competi muito, já ganhei agora. comentar
2: é, é. e comentar, com, e coment, assim, comentando também, tenho. Eu, eu tava nervosa de assistir a competição e de comentar assistindo, né? Então uhum. era tipo dois nervosos acumulados. Você já ali. tinha
0: comentado assim, Karen? Em alguma eu, eu Foi a primeira comentado. vez.
1: Foi. Nossa, é uma pressão, né? Porque assim, tava todo mundo muito de olho no skate, no surf. A gente teve cinco modalidades. Né, que entraram, teve também basquete 3x3, escalada. Foram cinco modalidades que entraram esse ano. Mas eu acho que pro brasileiro, a gente tava muito de olho no skate e no surf, né? Então, uhum. foi todo mundo... Eu, gente, o povo assistiu o skate igual Big Brother. Uhum. Tava todo mundo acompanhando, tava todo mundo assistindo. O pessoal foi muito assim. O, o skate, ele só tá confirmado até 2024. Mas eu acho que ele deve ficar, porque... Eu li umas matérias falando sobre como o koi é muito trazer um público jovem querendo tirar os esportes que não tem muito público jovem que estão perdendo audiência assim e o skate teve muita audiência né assim, as pessoas é. Acompanham. e é um esporte bom de assistir né tem esporte que é meio chato de assistir gente cara Entre nós <risos> nós temos que é um tédio mas o skate é. é muito legal porque ponto 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 o tempo todo e as manobras e você fica impressionado então, eu acho que deve ficar mais do que Paris, assim, torcendo.
2: Não, eu acho que 2028 ainda não tem quase nada confirmado. Então, é, é mais por isso, assim, não é? Porque ah, é, tá. pode ser que não entre. Pode, inclusive, pode ser que entre mais modalidades, né? Tá? Uhum. A conversa é essa, pra incluir mais modalidades, além do Parque do Street. Uhum. E, e sim, né, todo mundo assistiu e tinha várias opções de onde assistir, né? Tava passando é, na Band também... É, na Globo e... mas eu não sei, assim me digam, vocês estavam de fora onde a transmissão tava mais legal
1: <risos> eu, assisti você. eu assisti
2: você olha, eu assisti
0: você a gente é de casa a... a gente é, a gente vai falar bem aqui, entendeu mas Karen, você <risos> estava falando do, do street, do parque, isso é uma coisa que, que a gente estava com dúvida que a gente estava até conversando sobre isso porque assim, ah. qual que é a diferença para os atletas e assim você acha que, eu não, eu não entendo muito, né mas tipo assim, os skatistas eles praticam os dois? ou é tipo um só? como que funciona uhum. isso, sabe?
2: alguns é, alguns andam de street de parque é, alguns tentaram ir pelo street pelo parque, ninguém conseguiu fazer as duas modalidades tem vários skatista que so, que são, skatistas que são muito bons nos dois. Por exemplo, o Luizinho, uhum. o Zion, a é, é Alan Smith. A, originalmente anda de parque e resol, né, escolheu competir, ah, é competir pelo skate. Street, né?
1: Olha só. Mas
2: ela é brutal, brutal andando de... De parque? De parque, assim. Cê, ela foi a, a segunda... Na época ela se é, reconhecia como mulher... A, foi a segunda mulher no mundo a acertar um Mac Twitch né? que é aquele 540 é, ela era pequenininha, assim, e foi muito icônico, então quem mais anda muito de parque e de street gente,
1: e que, e que interessante, né? Assim, porque talvez é uma coisa que ela estava que ela afim de fazer, mas no street não brilhou, né? Assim, ele não brilhou tanto no street igual os pois outros é. pessoal que estavam na final, talvez ele é, pensei, tipo, assim, ah, no parque, enjoei Cacê, vou arriscar vou é, o street, é. Eu,
2: é, eu sei que ela tem algumas questões pessoais, assim, com uhum. os pais, e é, psicologicamente e emocionalmente realmente não tá numa fase muito boa, mas tem muito skate, assim, a galera, meu, fã clube gigante aqui no Brasil.
1: Que legal. E,
2: então, então é isso, Gê, o te, Tem muitas pessoas que andam nos dois, ninguém uhum. conseguiu se classificar é, pro dois, assim, realmente teve que. Fazer uma escolha entre uhum. ir, ir, ir no parque ou no street. Mas a galera anda nos dois, sim, sim. assim, di, dificilmente. E no, e no vertical também, né? Por exemplo, é, o Pedro, a Misugu, a Missug a, a Sakura, a Pop. Uhum. São meninas que andam bastante no a Brighton também, a, a Bryce tem, tem um Ralph Pipe, andam muito no, no vertical, né? Que, foi, que é a minha modalidade que é a modalidade sim. Que, uhum. que não entrou. É, e é parecido com o parque também. Então, quem anda no vertical anda no parque, eu também ando, gosto mais de andar no vertical, mas uhum. eu também ando de parque. É, não, não ando tão bem quanto eu ando no vertical, mas ando também. É, algum é mais difícil que o outro? Tipo, ou só são diferentes, ou é só formas diferentes? Então, eu acho que vai muito de. vai muito da pessoa, sabe? Uhum. Só que tem. Tipo, eu não sei porquê, mas algumas pessoas têm mais facilidade pra certas coisas. Tipo, eu nunca tive medo de altura. Eu gosto de ficar sentindo vertigem. Nossa, então, Deus me livre. Pra mim, <risos> Deus me livre. <risos> nossa, pois é. Abançoada, só de pensar é. nisso. Pois é, pra mim, tipo, o vertical era muito apetitoso, eu falo, nossa, que delícia sentir esse frio na barriga. Tipo, gostava mesmo. Uhum. E já no, já no street, eu me machucava muito. É, andava, assim, ando ainda, mas me machucava muito. E. Tem gente que é ao contrário, tem, tem skatista assim que só anda no solo, assim ó, pega o skate vai pirar pro era e fica o dia inteiro ali tal, tal, uhum. tal, tal uhum. gosta de andar no chão, não, não anda nem em obstáculo direito uhum.
1: E assim, você né, foi um sucesso de comentários, as pessoas estão pedindo você comentar em outras competições, opinar, você teria algum outro esporte de olimpíadas que você gostaria de opinar, de comentar algum outro?
2: Ai, ah, não sei, eu acho que eu acho que talvez a a, a combinação no skate foi legal porque é algo que eu tenho muita propriedade para falar, né, tem mas fosse assim,
1: Pitaco, fosse assim, agora vamos ter que, ó temos aqui os nossos comentaristas dando pitaco no <risos> esporte, porque assim é. eu amo vôlei, vôlei é o que eu acompanho há muitos anos, já joguei e tal mas aí no skate fiquei aqui, dando pitaco falando assim, gente, não que olha o blunt aqui, gente, dá um blunt, assim, nunca tinha ouvido falar e já tava aqui uh -huh. falando de manobra tinha algum que você ia gostar de dar pitaco?
2: Ah, eu amo ginástica olímpica, já fiz ginástica olímpica Gosto de assistir também Acho que não teria propriedade pra falar E Sim. conhecimento uhum. técnico Tipo, Só ia ficar fazendo piada e ia ficar chato também
0: eu... <risos> Assim, eu acho que tem que ter esse outro peso
2: sabe? Tem que ter esse alívio Eu já fiz ginástica <risos> olímpica também Me quebrei demais, não deu pra mim Mas é que eu acho que é, eu, eu, não me senti, eu não me sentia mal de fazer piada, porque depois eu ia falar uma coisa séria, mas se eu ficar só uhum. sendo ali o cômico, é, assim, falar, eu ia me, me... meio mal.
1: É, eu falar, Ai, <risos> nossa, não sabe tá nada de skate, você tá então, fazendo mas piada.
2: É. Isso que foi
0: o melhor, entendeu? Que aí você é. falava o negócio, a gente dava risada, aí do nada você vinha, assim, com uma explicação técnica muito boa, aí você fica, ah, meu Deus, é verdade, que
2: legal, do nada... <risos> Do nada meti um drama também, né? <risos> Minhas três personalidades. Os
1: divertidamente, vários divertidamente a cada é. um.
2: O momento em que o
0: câmera cai, que o skate bateu nele, e aí você Sim. comentou, gente, olha as
2: perninhas do tiozinho pra cima. <risos> <risos> Meu, você que ele, ele quebrou o punho? aquele meu deus eu espero que não tenha feito muita aí. E, e na hora eu vi que o tombuno foi feio e um tio daquele não tá acostumado a cair né? se é um menino com que a cai câmera ali, ainda? É. com a câmera Pesado, ainda né? eu nem fiquei rindo muito porque eu imaginei que ele pudesse ser se machucado e aí na hora meus, am a, meus amigos já mandaram lá ele quebrou o punho e tal ah. mas tá bem, só só uma quebrou o punho aham uh -huh. Bem. Jogidas, tá bem, só quer ver o fim, né? mas também j...
1: ai gente, eu, eu gostaria de contar pros meus netos que, ai, se põe aqui é meio ruim quebrei nas olimpíadas, <risos> ai ah, eu é um chique.
2: tive, <risos> mesmo não, sendo machucado, né, é, e eu fiquei assim, feliz também, porque ninguém se machucou ali, né, não teve nenhuma, é, nada dizer, grave,
1: né, não se assim, machucou, né? teve né, grave. É. tipo,
2: a Pamela tava machucada, e claro, tava todo mundo os o cotovelo ralado, band-aid ai,
1: tinha uma menina é... não sei se era da China ou do Japão na bateria da raiz, tadinha, mas toda se ralou toda, se ralou inteira e aí é foi ganhou. lá e a, e, a, e a mãe jogando só uma aguinha assim, ó. tá filha, aqui ó é. jogando uma aguinha pra limpar e volta lá, vai lá tem mais, tem mais tem mais é.
2: não, eu ah, até zoei viu. nessa hora porque alguém falou ah, ela que está lá recebendo socorro médico eu falei, olha socorro <risos> médico, a mãe jogando é, a água, você falou ah, isso <risos>
1: Você falou isso. Olha que é o que eu sou com o Pegando a água que eu tava bebendo até um segundo <risos> atrás. Limpando aqui, ó. É. Esse é o socorro. Ai, tá
0: nova. Tá nova, né? É, pronto.
1: Ih, já caiu tanto, gente. Vocês vocês nem <risos> acostumam. Nem
0: imagina. É, cara, e pra gente ir terminando aqui o nosso papo, que está muito bom, mas né, enfim, temos que ir encerrando. Opa, hoje tá difícil. A gente, né, aqui é o podcast Sou Capaz de Opinar. Então a gente gostaria que você opinasse aqui, pra gente trouxesse aqui a sua visão sobre uma opinião impopular sobre as Olimpíadas. Você tem alguma opinião impopular? Pode ser uma uhum, besteira, uhum, se uhum, você uhum. quiser. Não precisa ser nada muito sério, não. A gente aqui só tá pra dar risada mesmo. E isso é alívio cômico.
1: Vixe. <risos> aqui é o lugar de ser alívio cômico, né? Ou qualquer, qualquer opinião. Você já é uma opinião, gente... Ah, isso aqui, ó, tá aqui na minha garganta sobre Olimpíadas. E...
2: <risos> ah, eu, eu não sei. Acho que eu... É... O, o lance da saúde mental, que tem sido uma pauta até, né? Eu, eu, queria, hum. eu queria fazer piada, mas não, não veio, né? Isso veio primeiro, assim... Mas é conhecida. muito legal isso. Porque, assim, já falei até em entrevistas anteriores que muitas vezes esporte de alto rendimento não é saúde. A gente tá sempre no máximo, tentando se, querendo se superar, é, praticando machucado, treinando todo dia, no máximo, no máximo. E isso, às vezes, acaba realmente prejudicando assim, o psicológico e levando em conta só a disputa e, e tal... Então, é importante saber que isso existe, mas, às vezes, saber aliviar também. Ah, para não ser tão prejudicial.
1: E tem muita pressão também, hoje em dia, né? Pressão de, de rede social, é muito grande em cima de atleta, né? A própria Simone Biles, ela deve ter falado, gente, não, peraí, não dá. Sabe, todo mundo, o tempo inteiro, deve, ela entra na internet, no Twitter dela, no Instagram dela, deve ter gente falando, ah, você é incrível, você vai levar tudo, você vai ganhar, você vai... Isso, e a menina já chega com aquela pressão... Tem 10 milhões de seguidores, chega 10 milhões de pessoas no ombro, né? Assim, querendo é. que ela ganhe, sabe? Dá, uma, dá um peso. Então, eu acho que saúde mental é uma coisa que tem que ser cada vez mais observada mesmo para os atletas nas Olimpíadas.
2: É, eu acho que quanto mais ídolo você é, mais pressão vai, você vai sentindo, né? É. E, e o, o esporte, às vezes, ele tem uma vida curta, né? É, o esporte de, al, de altíssimo rendimento. Ele tem um, uhum. uma janela de tempo. Tipo assim, eu, skate, eu quero andar até quando eu ficar velhinha, quero andar pra sempre. A minha meta é conseguir andar a longo prazo. Mas o período que eu fui imbatível, que eu fui invencível, que ninguém ganhava de mim, foi uhum. curto eu achava que não ia acabar nunca. Eu tinha certeza que eu ia ser a melhor pra sempre. E aí, quando eu vi, já tinha um monte de menina me engolindo. E, uhum. e, e você nem vê, então é muito doloroso também quando, quando o atleta começa a perceber essa mudança que às vezes é do um ano o outro às vezes dura nossa. muito força. nossa a cabeça dela. É, tipo assim, meu, enfia o ego no cu e segue. Tipo...
1: <risos> é isso mesmo, esse aqui, ó. Aprende, senta, porque a, a roda gira. Antes de, antes de mim, tinha outras pessoas que eram melhores que eu. Aí vão uhum. vir mais próximos. E depois vai vir alguém melhor é. que a Simone. Depois vai vir alguém melhor que a Rebeca. É. E alguém melhor que a melhor. Eu acho que também é
0: que quando você é jovem, você tem esse sentimento mais que você é invencível, de forma geral, né? E ainda mais quando você deve estar uhum. tá fazendo um esporte. É uma catarse ali, né? Você tá pondo uma adrenalina bizarra. Então, acho que esse sentimento deve ser maior, assim, né? Como eu nunca pratiquei um esporte a sério, eu só me quebrei em todos que, que eu vida. fiz. É, no máximo, eu ganhei no, no basquete, que eu joguei no colégio, foi o máximo que eu cheguei. tô então, para mim... Delícia!
2: <risos> mas eu acho que aí a lição é essa, assim, né? A minha, agora, a minha crítica às Olimpíadas, que não é uma crítica, mas que, uhum. que fora das Olimpíadas, é, todo mundo é capaz de encontrar o seu lugar, né, seja é, praticando como, como uma criança, como uma mulher adulta, mãe, como uma, um, um homem mais velho que começou a andar de skate com 40 anos, com 50 anos, porque sempre teve vontade. Então aqui todo mundo consegue encontrar o seu lugar, mas é, num campeonato com tanta disposição e de tanto alto nível, só vale a medalha é a única coisa que vale ali, né falando do espírito olímpico, mas o que importa mesmo, a gente sabe que é a medalha
1: se a pessoa não ganha medalha medalha, tá... ok, participei legal, mas assim, ela tava ali com um objetivo ela não foi ali tipo, ah, vou encontrar meus amigos participar nossa, que delícia, no mundial é. não. medalha, medalha, eu, medalha
2: eu acho que até pode ter uhum. até pode ter isso, assim, eu digo por experiência, assim, meu primeiro X Games eu tava lá, tipo, no lucro da vida só por estar tá lá, uhum. tudo, tudo, era, tudo era lindo, tudo era cenográfico Tipo, eu nem queria saber direito que lugar que eu ia ficar. Eu queria estar tá lá. Só aquilo já era o principal. Mas depois do terceiro, quarto ano, aí essa mentalidade vai mudando. E a, é. aí a, a pressão vai entrando. Então, eu acho que tem gente que tá ali pelo espírito olímpico e tal. Mas a, a competitividade é, é muito forte. E às vezes pode ser que não tenha lugar para falha, para fracasso, né? E, e aqui fora a gente cresce aceitando o nosso fracasso e trabalhando em cima dele. É,
1: e o negócio de quatro anos também, né? Que o Mundial... Ah, o Mundial, eu não sei, é anual ou tem mais etapas durante o ano, não sei. Talvez tenha uma frequência maior também. nas Olimpíadas é aquela coisa que é quatro anos. E aí, se você, né, não chega no objetivo que você quer, você fala... Tá, agora eu tenho que esperar mais quatro anos, né? Até a próxima Olimpíadas. Acaba colocando Sim, é muito uma tempo, camada né? extra de pressão. É Karen, amei nosso papo, acho de certeza amei. que Jéssica amou <risos> também. Muito obrigada por tirar sim. esse tempinho nesse, <risos> nessa rotina de Olimpíadas, que se a gente que assiste já tá aqui, ó, cansado, você que, ó, que trabalha ainda… Deve estar exausto. Muito obrigado. Eu amei demais. Obrigada,
2: né? gente. Adorei.
0: E até a próxima. Agora vai descansar até. a voz, entendeu? Vai descansar, fazer mais uma escala
2: pés. Silêncio,
1: uma pés. semana... Fazer um gargarejo
2: com vinagre é. e sal grosso. É, é isso. Beijo, gente. Valeu.
1: Ai, adorei. Achei, assim, um sonho. A gente tá aqui realizando aqui, muitas entrevistas icônicas. Quem tá ouvindo esse podcast... Tá feliz, e assim, gente, compartilhem, manda para um amigo e fala assim: olha que legal que quem eu vi aqui, não sou capaz de opinar, porque a gente tá, olha, a gente tá arrasando. Uhum. A gente tá trazendo pausas relevantes, convidados incríveis, que só tem aqui, tá assim, ó. A, a, os podcasters estão um luxo.
0: É isso, ó, A medalha de ouro vai pra gente, tá? Então, assim...
1: A gente criou o nosso próprio comitê, o Comitê Olímpico Podcaster, o COP. Uhum. E, assim, não é policial, não confunda. Às vezes, quando você for dar no Google, é... pode aparecer fotos de policiais em inglês, não é. mas não é, gente. Continua lá na página 13, e a partir da página 13 começa a aparecer a gente. Então, insiste. Sim. Seja como os atletas brasileiros, não desista fácil. Uhum. Porque uma hora a gente aparece. Adorei nossa edição aqui, esportes. É, a gente estava comentando aqui né, sobre o skate com a Karen. E achei muito legal trazer também aqui um... Trazemos mais umas coisinhas para você opinar no final sobre o futuro das Olimpíadas. O futuro e o passado. Porque assim, como... Como o esporte é olímpico? O que, que acontece? Por que, que o esporte olímpico? Por que, que é considerado esporte olímpico? Por que, que o skate está aí? Até quando o skate fica? O skate está confirmado para 2024 também. Então vai ter, assim como o breakdance, a escalada esportiva, o surf e o basquete 3x3. Desses, todos já tiveram em Tóquio, mas o breakdance vai vir só em 2024. E ele vai aparecer no, nas Olimpíadas. Aí vocês perguntam, gente, mas... Que coisa aleatória, né? Por que, que o breakdance tá nas Olimpíadas? Mas ele tá nas Olimpíadas porque ele foi destaque nos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires. Uhum. Que é meio que um termômetro, assim, pra ver, assim, ah, qual esporte tá começando a bombar com os jovens? Porque o COI, Sim. né, o Comitê Olímpico, que não é o COP, infelizmente, assim, é um pouco <risos> abaixo da gente, ele tá muito de olho em se renovar, sabe, o público das Olimpíadas. Porque, né, o público, sei lá, da... Do, do, do buraco, da canastra já tá, né, gente, tá fazendo então você precisa trazer, precisa dar uma renovada então tá pegando esportes jovens e aí nisso resolveram, viram que bombou lá com a galera do TikTok, o Breakdance então, trouxeram aí para 2024.
0: Ah, eles ficam ligados no que o jovem tá fazendo, né? Que é o jeito correto mesmo de ver, ficar ali de olho. E uma coisa interessante também sobre como que um esporte é considerado olímpico, né? Porque como que chega nisso, né? De onde, de onde surge, assim, do, bom, vamos colocar um breakdance. O esporte, ele tem que ser praticado por homens em 75 países, no mínimo, em quatro continentes. E, para as mulheres, são 40 países, no mínimo, em três continentes. Então, aí, tipo, eles vão organizando isso para, né, um entra, um sai, e aí vai entrando o, os esportes. E aí, depois que isso está tudo organizadinho, bonitinho, belíssimo, eles organizam os Jogos Olímpicos da Olimpíada. Então, sempre é com, no mínimo, sete anos de antecedência dos Jogos é, das Olimpíadas. Então, assim... Sete anos de antecedência pra organizar um negócio. Você acha que você é organizado, meu amor? Você não é organizado. Quem é organizado é o Coy, tá? Essa é a verdade. Ele tá Sim. lá com o planner dele, bonitinho, colando tá de -de -de os adesivos. -de -de
1: colocando, né? colocando os post-its sem fazendo mood board, assim, ah, esportes que eu quero, Sim. sabe, mentalizando o segredo, esportes que eu quero que venham é. aí. Abrem então, sete anos
0: ali, um desejo, aí ele faz lá, anota em glitter e depois de sete anos abre de novo, é tudo é exatamente assim.
1: Vai acontecer, é, é um grande ritual muito lindo, muito maravilhoso e eu acho que eles colocam esse tempo pro pessoal treinar, né, porque assim, a hora que fala que vai ser olímpico, deve dar uma empolgada, né então assim, uhum. ah, vamos colocar aqui um tempo pra galera poder se profissionalizar. E a gente encerra, assim, se despedindo desse momento olímpico e dos esportes que vão sair. Porque, assim, se é empolgante entrar, sair deve ser uma tristeza. Porque, assim, oh, meu Deus, sim. a gente quase, a gente tava lá, mas, assim... Não ritamos, não fomos aqui, Karen Jones, fomos muito flopados e vamos Musca sair. Música triste,
0: música triste.
1: Música triste, que coloca, triste. coloca aqui um, uma trilha sonora triste, que eu vou fazer uma homenagem, tá? Para os esportes que estão saindo.
0: Mão no peito, gente.
1: Estamos deixando o beisebol, o softball, o karatê e a marcha atlética. É muito triste, porém, o espírito esportivo da competição continua nos seus corações, sabe? Continue praticando, mesmo se não vai ganhar medalha, mesmo se não vai ter que não vai irritar a Douglas Souza, virar influencer, não vai acontecer. Mas continue praticando seus esportes, é importante, é saudável, sabe? Previne doenças. Então é isso que eu digo para vocês: continue a nadar, ou a chutar, ou a andar rapidinho, ou, ou como é o esporte de vocês, é isso paz no coração. Um beijo.
0: E saiba que para você, você sempre será a medalha de ouro. Acredite em você. Você já é um vencedor. Um beijo.
1: A melhor medalha é a que está na sua mente.
0: Realize. <risos> Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte, conteúdo e produção, Eduardo Wolff e na captação e edição, Nicolas Queiroz.
1: Nesse episódio, a gente conversou com ela, campeã mundial Percussora, quebradora de correntes do skate, a Kalize do half pipe, Karen Jones, muito obrigado. E semana que vem estamos de volta, quarta e sexta-feira, vem aqui ouvir a gente, manda pra alguém, sabe? Gente, poxa, vamos fazer essa corrente aí de podcast crescer. Por favor! Manda um beijo. Sou capaz Sou de, pinar. de, pinar.
0: de pinar.